0: 主席演讲之后，会计向大家报告收到捐款的账目。捐款来自各个机构和个人，为的是在郊区一个公园里建一座佩洛夫纪念碑。那老头不慌不忙地拿出一张纸头和一支又短又粗的铅笔，将纸头在膝盖上摊开，开始核对正在报告的数字。这时，佩洛夫的姐姐的孙女出现了，在主席台上站了一会儿。大会组织者原来就对议程中的这一项颇感头疼，原因是这个要站在台上的人是个肥胖的年轻女人，秃眼睛，脸色苍白，眼下正在一家精神病院接受抑郁症治疗。他歪着嘴，穿着粉色病号服，对着观众亮了个相，然后被匆匆带了下去，交到他家里人委派的一个高大健壮的女人结实的手里。伊尔玛科夫当年是戏迷追捧的对象，用戏剧行话说，他是美妙的男高音。当他开始以甜美的声音演绎《乔治那之夜》中王子的演说时，可以很清楚的看出，他最热情的粉丝对那个老头的反应比对他的优美表演更感兴趣。只听他念到以下几句：“如果金属不朽，那么在某处放着我遗失的闪亮纽扣。”他在我第十七个生日那天遗失在花园之中，请替我找到那颗纽扣，我的灵魂将得知每个灵魂已得救，得到了珍藏。这时，老头沉着镇静之中第一次出现了闪失，他缓缓地打开一块大手帕，使劲儿地擤鼻涕。只听一声响，害得伊尔玛科夫那化了浓妆、钻石般闪亮的眼睛，像受惊小马驹一样斜瞪起来。大手帕被放回外衣口袋里。又过了几秒钟，坐在第一排的人这才注意到，老头眼镜下面流下泪来。他没有打算擦去泪水，尽管他的手往眼睛那儿伸了一两次，手指像爪子那样张开着，但眼泪又流了下来，好像他手这么一伸就引得眼泪流下一般。这时，朗诵也到了整个作品精要之所在。朗诵结束后，全场掌声雷动，但掌声击赏的肯定是老头，听得老泪纵横。而非耶尔马科夫朗诵的作品。掌声渐渐稀落，老头站起来，大踏步走到台边上。主席台没有拦住他的意思，原因有二：其一是主席被老头夺人眼球的表现激怒了，暂且退场，放话说不要管他。其二是这中间疑窦丛生，大会组织者中有些人开始不知所措，所以当老头两肘往讲台上一支，全场顿时鸦雀无声。这就是名望，他说道，声音沙哑。于是后排传来了喊声：“大声点儿，大声点儿。”我在说，这就是名望。他重复道，犀利的目光翻过眼镜，盯着观众。多少无聊诗都是荒唐言，一个人的名字受到纪念，好像他对人类有点用处似的。哦，别这样，先生们，不要自欺欺人了。我们的帝国和我们国父沙皇的宝座依然耸立着，像被冰雪封冻的雷电那样坚不可破。半个世纪前，他误导一个年轻人写下反叛诗句，如今这个年轻人变成了遵纪守法的老人，受到正直民众的尊敬。一位老人，让我多说一句：一位需要你们保护的老人。我是环境的牺牲品，我流汗耕耘过的田地，我亲自喂养过的羊羔，我见过的金碧辉煌的小麦。就在此时，两个彪形大汉飞快地过来，毫不费力就把老头儿架走了。观众看见了老头被架出会场的一幕。他的外衣前襟往一边张开，胡子翘向另一边，一副手铐晃荡在他的手腕下，但眼神仍是那么威严高傲。第二天，当地的主要日报报道这一庆典时，对于破坏庆典的事件，却只简单的用一句“令人遗憾之事”一笔带过。但声誉不好的《圣彼得纪事报》却与众不同，这是一家专搞骇人听闻的反动小报，由奥斯托夫兄弟编辑，维护中下层阶级和有幸成为半文盲的底层劳工的利益。他连连开火，刊登了一系列文章，坚持认为那件令人遗憾之事不是别的，正是真正的佩洛夫再次现身。与此同时，老头被一位非常富有但性情古怪的商人格罗莫夫劫走了。格罗莫夫供养了一大批食客，都是些流浪的僧侣、江湖医生，还有些与集体迫害有关。《圣彼得记事报》刊登了这个冒名顶替的骗子的访谈录。他在访谈录中说了些有关革命党奴仆的事情，他们骗走了他的身份证，抢了他的钱。据他讲，这些钱都是他从裴洛夫全集的出版商那里合法取得的。一位投在格罗莫夫门下的学者酒后失言，指出：“啊、哦，不幸被他言中，那老头的五官特征和那幅画像极为相似。”有一则技术甚是详细，却令人难以置信。说他演了一场自杀戏，那是为了在圣俄罗斯的怀抱中过上基督徒的生活。他什么事都干过，犯过毒，捕过鸟，在伏尔加河上做过少工，还因要求在偏远省份得到一块地而被打伤。我曾看过一本破烂不堪的小册子，书名叫《康斯坦丁·佩洛夫的死亡与复活》。过去都是由颤抖的乞丐在大街上叫卖的，一起出售的还有《萨德侯爵历险记》和《亚马逊人回忆记》。不过，在翻阅那些旧文档时，我最大的发现却是一张污点斑斑的照片，照的是那个大胡子骗子，高高站在还未完工的裴洛夫纪念碑的大理石底座上。纪念碑建在一个没有绿叶的公园里。照片上的他两臂交叉站得笔直，头戴圆形皮帽，穿着新胶鞋，但没穿大衣。一小群他的支持者簇拥在他的脚下，一张张白色的小脸儿注视着镜头。那些眼睛长得很特别，如肚脐眼一般，表情也很特别，自鸣得意的样子，像旧时私刑队的照片。那时的风气是流氓横行，保守分子当道，如此切合统治者的看法。不管沙皇名叫亚历山大、尼古拉斯还是乔，丑化裴罗夫就是种灾难，这世界很难忍受。裴罗夫是个单纯、热情、有革命理想的诗人，那形象是融化在他的诗行之中的。怎么能变成一个在七国的猪圈里打滚的粗俗老头呢？可悲的一点是，格罗莫夫和赫斯托夫兄弟都不真正相信给他们提供乐趣的那个人是真正的佩罗夫。还有很多有教养的正派人被一种不可能的想法所困，他们所排斥的正是真理和正义。最近公开了一封斯拉夫斯基写给克罗连科的信，信中写道：“不敢想象，一份前所未有的命运厚礼可能被无情的忽略了，那就是昔日一位大诗人像拉萨路一般复活了。哎，我们甚至认为那是一场精心策划的骗局。”而所谓骗子的罪过，仅仅是沉默了半个世纪，然后发表了一两分钟的胡言乱语。信中措辞很含糊，但主旨很清晰。俄国知识界不怕上当受骗，怕的是支持了一个丑陋的错误。但有些事情，他们更加害怕，那就是理想的毁灭。因为你们激进的很，随时准备打翻世上的任何东西，但有些小玩意儿却是例外。这样的小玩意儿，不管多么可疑，多么无用，激进分子还是会出于某种原因供在神龛里的。如今传言说，俄罗斯文学促进会有一回秘密开会，会上将那个老头不停地寄给学会的无数封出言不逊的信，同诗人少年时代写下的一封很旧的信做了仔细对比。这封旧信是在一份私人档案中发现的，据说，是佩洛夫唯一的真迹。有些学者仔细研究过信上已经淡去的墨水痕迹，认为此信是真的；别的人一概难辨其真伪。更有传言说，人们筹了一大笔钱送给了那老头，没有叫他那些下三滥伙伴知晓，好像是给他一笔可观的月俸，条件是他立刻回到他的乡下农庄，从此再不出山，来个体体面面的人间蒸发。也许他接受了条件，因为他真的突然消失了，如同当初突然出现一般。与此同时，格罗莫夫丢了他的宠物，为求安慰，找了一个有法国血统的江湖催眠术士。此人一两年后在宫廷里发了迹，纪念碑如期揭幕，当地鸽子找到了个好去处。收集诗人作品出售的事，也在第四版中间悄无声息的收了场。最后，也就是一两年后，在皮罗夫出生的地方，当地最老的，但不一定是最聪明的居民，告诉一位女记者，说他记得他父亲曾对他讲，在一片长满芦苇的河湾里，发现过一具骷髅。要不是发生了革命，这事也就了结了。革命以来，厚厚的沃土翻开了，带出小株植物白色的细根和淡紫色的肥胖小虫。要不是革命，这些小东西也就一直深埋土下。二十年代初，在那个昏暗、饥饿但又病态的活跃的城市，千奇百怪的文化机构涌现出来。比如有名气却一贫如洗的作家开书店卖自己的书等，动辄有人办个小小的佩洛夫博物馆，以此谋得一两个月的生计，这就引起了一次佩洛夫复活热。办展览，哦，什么都可以展出，除了一样东西——那封信。一些二手材料在一个破旧的大厅里传递。施雷米杰夫斯基画廊的那幅珍贵肖像，敞开的衣领处有一道裂口，暗示斩首之意。椭圆形的眼睛，棕色的发束，一卷破旧的格鲁吉亚之夜，曾被认为是尼克拉索夫的作品。一张拍得不太好的照片，照的是一所乡村小学，建在诗人父亲当年拥有一座房子和一片果园的地方。还有博物馆里来过的某位观众落下的一只旧手套，三四种佩洛夫的作品分布的颇有讲究，尽可能占据了最大的空间。所有这些可怜的遗物仍然不足以组成美满的体系，所以几样有时代特征的物品加了进来。比如，一位著名的激进评论家在他那洛可可风格的书房里穿过的睡衣，还有他在西伯利亚木头牢房里戴过的项链。可是，问题仍然存在，不论是这些作品，还是那个时代众多作家的肖像，都不够分量。于是，人们做了一个在俄国首次上路的火车模型。那是四十年代，在圣彼得堡和沙皇村之间运行，安放在那间阴冷屋子的正中央。那个老头现在早已过了九十高龄，但说话仍然口齿清楚。坐在马车里，身板还相当挺直。有人来访，就领着四处参观，好像他是那里的主人，而非看门的。参观的人会觉得奇怪，转悠一会儿，他就领你进了下一个屋子，啊，其实不是个屋子，到那里就请你用晚餐。但他的全部家当只有屏风后面的一个炉子和一条他睡觉的长凳。不过门口展着展销的书，你要是买上一本，他就会在书上亲自签名，这也形成惯例了。后来有一天早晨，给他送饭的女人发现他死在了他睡的长凳上。三家争吵不休的人暂时住进了博物馆。很快，展品就一件也不剩了，就像是一只巨手从一大摞书中撕下了一大摞树叶，发出了巨大的撕扯声。要么是某个轻浮的故事写手把虚构的小魔鬼装进了真理的容器。要么是，不过没关系。无论如何，再过二十多年，俄罗斯也就与培洛夫的诗歌完全失去联系了。年轻的苏维埃民众对他的作品几乎一无所知，如同他们不知道我的作品一样。毫无疑问，他得以重见天日、重受尊崇的时代肯定会到来。但现在人们还是禁不住觉得，在目前情况下失去的也太多了点人们还会疑惑，将来历史学家如何写那老头的事情，如何写他那非同寻常的争吵。不过，那自然都是非常次要的问题了。